1: Всем добрый день! Мы пишем последнюю серию подкаста про биоэтику и сегодня будем говорить на тему, которая неизбежно всплывает при любом обсуждении биоэтики или медицинской этики. Разграничить их довольно сложно, но в принципе биоэтика сейчас в основном включает медицинскую этику, да, разговоры про отношения врача и пациента. Эта тема всякого рода женские вопросы: да, Отношения врача и пациентки, репродуктивные практики, новые репродуктивные практики типа э, рожания в воду, духовных родов и так далее, которые мне немножко ближе, потому что я э, религиовед, но во всем этом я совершенно в общем-то не разбираюсь, но, к счастью, у нас в гостях есть человек, который разбирается. Это Анастасия Навкунская, PHD, научный сотрудник и координатор программы «Гендерные исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге». Как раз специалист по таким вопросам. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Кроме того, у нас сегодня Дарья Демехина, исследовательница Перформанса, автор подкаста «Жизнь как перформанс», и я, Алексей Зыгман, как я сказал уже, религиовед. Ну, начать я хотел бы, собственно, вот с такого вопроса самого общего, да? Какие есть основные проблемы биоэтики или медицинской этики, связанные с женщинами. И почему эта тема, скажем так, сегодня всплывает так или иначе, даже для людей, которые не занимаются этим прямо. Ну вот я упомянул, там какие-то есть духовные роды, да, это религиоведение, есть насилие в родах, это какая-то социальная антропология, да, или просто какая-то актуальная социальная проблематика. Что вообще в этом смысле можно изучать, что в этой области происходит?
0: Наверное, по-разному можно выделять вот эти общие темы э, и кластеры тем на пересечении биоэтики и социальных проблем, которые вы обозначили. Но, э, опять же, если такими крупными мазками э, о них говорить, э, довольно большой комплекс проблем связан с э, репродуктивным циклом. да, Это и проблемы, начиная от э, изучения аб абортов, моральных дилемм связанных, с выбором репродуктивным все что связано с репродуктивными новыми технологиями так называемыми вспомогательными репродуктивными технологиями дальше это действительно то что касается с возможностями вмешательства медицины в какую-то психическую да, или физическое тело человека. И здесь вот, да, те же роды, беременность и так далее, как, бы, как но, но другой, можно рассматривать, как второй комплекс проблем. И наверное еще важно для меня в первую очередь как для социолога обозначить как такой третий наверное блок это этические и моральные дилеммы которые возникают в отношении не буквально института не, внутри, не только внутри института медицины но и более широко например в отношении граждан и государства да? потому что государство как такой регулятор который в том числе задает правила и медицинского взаимодействия да, сейчас привносит, в смысле, и, и, и всегда, и сейчас в разных контекстах по-разному задает вот эти вот нормы биоэтические и возможности, самое главное, да, и своих, для своих граждан и для медицинских профессионалов. Отвечая на второй вопрос: почему именно? Женское здоровье, да, почему именно как бы вот эта вот пара биоэтика и условно женские проблемы становится таким сейчас видимым и обсуждаемым? полем. Я думаю, что есть несколько причин. Одна из них, это, в принципе, рост и усиление каких-то феминистских движений в последнее время. Хотя на самом деле можно говорить о том, что они с 70-х годов довольно большую роль играют именно в измерении, в изменениях того, как устроен институт медицины и здравоохранения. Но сейчас какие-то из из этих движений становятся более видимыми и э, слышимыми. А второй момент связан э, в принципе с тем, что э, женское тело э, исторически более медикализировано да, и чаще становится объектом именно э, манипуляций с точки зрения э, да, медицины в рамках здравоохранения. И поэтому э, у нас больше в общем, данных и э, больше набор проблем, который можно измерять именно относительно женщин и женского здоровья, чем, например, мужчин. И это еще одна из очередных вот моральных дилемм, до да, как устроен обще... патриархатное общество, да, и... И... и кого оно определяет в качестве своего м, ключевого, да, значит, э... фигуры, до да, э... на которую обращает свое внимание.
1: Значит, оно определяет женщину
0: ну если говорить о медицине, как о, о системе определенного контроля, то да, в патриархатном обществе женское тело будет более контроли, как бы более контролируемым, наблюдаемым и так далее, да. Хотя опять же символически, как нам показывают исследователи, если мы смотрим на историю медицины и историю развития медицины, конечно, как бы как это эталон тела будет рассматриваться муж как в качестве талона тело будет рассматриваться мужское тело, да, а вот, вот эти вот как раз женские эм особенности женского здоровья будут рассматриваться скорее как некоторые аномалии. Да? Ну, там, менструация, роды – это что-то, что не должно быть у нормального человека. Да? Но именно если мы рассматриваем частоту взаимодействия с институтами медицины, вот степень силы контроля, степень регламентации, то, да, конечно, женское тело в большей степени является объектом внимания медицинских институтов.
2: Вот, Леш, мне кажется, у тебя не было такого опыта в 13 лет, а я очень хорошо помню, честно говоря, свой первый поход к гинекологу, чувство стыда, смешанное со страхом, большой полупустой кабинет, где стоит кресло, Еще, мне кажется, оно было с какими-то деревянными или металлическими вставками, то есть оно выглядело еще так очень нефрендли. Так, ну, как ну...
1: пыточное кресло, собственно.
2: Ну, да, да, но буквально выглядел как пыточное кресло и врач, который не рассказывает тебе, что происходит с твоим телом, то есть это примерно первый поход к гинекологу, наверное, большинство девочек так или иначе совпадает с первыми менструациями, да, помимо как... Нет. Это, это типа гораздо раньше или гораздо позже, да? Ну, э, расскажите сейчас, да, потому что вот мой опыт был в 13 лет, он был супер травмирующим и, наверное, кроме того, что месячные это стыдно, да? Вот сейчас, кстати, очень активно можно заметить э, к контексту биоэтики. Почему я, например, так ждала? Потому что я заметила, что вопросы женской биоэтики в попытку каким-то образом эту тему сделать именно такое вот медицину, взаимодействие женщины и медицины сделать чуть более. Э ну, я не знаю, свободным или, может быть, чуть менее каким-то зашуганным, очень активно в эту область пошли компании. Даже вот, если, может быть, увидели Always, компания, которая выпускает прокладки, они даже запустили компанию в социальных сетях с блогерами, что месячные — это не стыдно, где просят девочек впервые поделиться своим опытом месячных и тем, как они, например, скрывали прокладки в рукаве или где-нибудь еще. А я вот хочу вернуться к вопросу, а что, неужели девочки ходят Действительно ли первый поход к гинекологу не совпадает с первыми месячными? Ну,
0: здесь нужно развести нормы и практики. Да, у нас есть действительно практики, когда, условно, большинство... Им, и, и, и еще нужно очертить контекст, мы говорим про современную Россию, да, допустим, про крупные э, города, это тоже очень важно и вероятно еще нужно учитывать какое-то классовое измерение, опять же религиозное, да, потому что в разных комьюнити будут разные э, практики, но мы можем также говорить о некоторой нормативной рамке, как ожидается в какой момент э, девочка впервые э, встретится с гинекологом, система здравоохранения, она у нас иногда очень плотно соединена еще и с системой образования э, когда с их стороны ожидается, что будет значит, случиться первый контакт. Так вот сейчас он должен случиться впервые до школы, потому что медицинскую карту, которую ребенок ваш должен подать при поступлении в первый класс, содержит обязательное... Да, как бы предполагает заполнение строки в обязательном порядке для мальчиков-уролога, для девочек-гинеколога. То есть это вопрос, опять же, нормативно, да, вопрос 6-7 лет летнего возраста, вот. На уровне практик понятно, что там некоторые родители находят формы избегания этого контакта. Это происходит не на кресле гинекологическом, да. Это как-то, в общем, смягчается в разных контекстах по-разному. Но тем не менее, если мы говорим вот о, о некоторых правилах, это на самом деле происходит гораздо раньше, вот. Что касается второй части вашего пассажа про менструацию, табуированность, это отчасти связано с тем, что я уже обозначила как отдельную проблему, да, что женское тело рассматривалось исторически немножечко как более аномальное, и в разных культурах, опять же, здесь нужно очень много оговорок и исторических, и вот, связанных с разными контекстами, будет разная степень табуированности. Да? Вот даже в каких-то российских деревнях вот мои любимые антропологи рассказывали, как женщины в период менструального цикла, а также на поздних сроках беременности, настолько должны были быть изолированы от общества, да, что там для них выстраивались, ну не выстраивались, а вот отдельные значит, постройки, в которых они должны были на время своей менструации помещаться. Да, 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 конечно, Фрейзер. Ну, просто Фрейзер не писал про Российскую империю, но да, но, да но в целом, и как бы в истории нашей страны мы вот знаем такие примеры, когда вот эта система символическое, да, регументировало это вот таким образом. И в целом табуированность этой темы, она во многом наследована еще вот с тех пор. И второй момент, который важно, опять же, мне кажется, в этом измерении учитывать – это, опять же, ну, скажем, чувствительность политическая и институциональная к этим вопросам. Вот компания «Олвейс», которую вы там упомянули, да, мне кажется, это во многом происходит, вот это вот изменение дискурса о том, как мы говорим о менструации, насколько свободно мы можем это обсуждать, также зависит в том числе от условной силы феминистских движений в конкретном, в конкретном контексте. В России с этим немножечко сложнее, немножечко позже. И, да, там еще вспомнить можно историю, допустим, советскую, когда государство было настолько нечувствительным к тому, что вообще-то товарищи и товарки иногда отличаются физиологически, да, что например, на уровне организации производства не было просто гигиенических средств. Да. Государство настолько было нечувствительным к тому, что вообще-то бывают менструации, что ни прокладки, ни тампоны не выпускались не производились да и там наши мамы и бабушки до там 90-х годов совсем по-другому организовывали вот эту свою сторону жизни там не то что прокладку в руках да а это как бы значит пачка тряпочек которые всегда должны быть с тобой
1: вот такое ощущение, что контакт женщин с медициной, по крайней мере, тут у нас, по крайней мере, по слухам, да, или рассказам, которых я могу судить, он как то всегда чудовищно болезненный, да. И будь то вот эта тема с менструациями или поход к гинекологу, которой там, не знаю, наши девушки, с которыми я учился в университете, да, постоянно жаловались и боялись как огня, просто потому что это мерзко и неприятно, и унизительно и прочее, вот. Или вот эта пресловутая тема про насилие в родах, которую мы можем обсуждать, можем э, не обсуждать, да, там где женщинам отказывают в более утоляющем, если они как-то не так лежат, их запугивают и все такое прочее. Это только наша история. И чем она обусловлена, только какой-то нашей спецификой, или это там в США, например, то же самое, или в каких-то цивилизованных странах по-настоящему, например, в старой доброй Скандинавии.
0: Вопрос, опять же, извините, я, видимо, как социолог буду очень много вот этих оговорок делать. Это замечательно. Нужно учитывать, о каком историческом моменте, мы говорим, и о каких действительно странах и контекстах, потому что если мы пытаемся даже сейчас описать российское здравоохранение и российскую, и то, как медицина в первую очередь мы говорим сейчас, получается, о профилях гинекологии и акушерствия, как это организовано в России, мы не можем описать это вот как бы, что оно так и по-другому не может быть. Да? Даже сейчас, вот опять же, там в Петербурге, в Москве, в каких-то других крупных региональных центрах, мы можем найти очень много форм и взаимодействия женщины, и, и, э, и в родах с медицинскими профессионалами, и в родах, и э, там, с гинекологом. Да. Будет отличаться, вы пойдете, допустим, в частную клинику или в государственную женскую консультацию. Да. Это будет зависеть от того, опять же, какого, какого вы там класса, возраста, насколько вы соответствуете нормативным ожиданиям, о правильной. Э, значит, о, своей, о правильной заботе, о своем здоровье, например, так. И исторически я бы не идеализировала опять же системы в других странах, потому что в целом, там, еще до 70-х годов и в Штатах, и в той же любимой всеми теперь Скандинавии, в целом доминирующей моделью взаимодействия пациентов и медицинских институтов, и медицинских профессионалов была такая технократическая модель. Это американский антрополог Робби Дэвис Флойд предлагает нам ну, вот так, так ее называть. Да? Когда тело человека, и в первую очередь женское тело, понимается как такая машина которая поломалась и ее нужно быстро починить да? быстро и эффективно вернуть в строй и вся система медицины в общем в большинстве э, э, стран где медицина в принципе существует э, до 70-х годов оставалась вот такой как бы работала по такой технократической модели а потом где-то изнутри где-то за счет общественных движений где-то за счет э, движений профессиональных. Эта система начала... Такой подход технократический стал меняться, и как бы в зависимости от конфигурации разных обстоятельств в разных странах это было, да, приводило вот к изменениям в разных направлениях. Например, опять же, Робби Дэвис Флойд нам, предлагает нам описывать вот эти изменения в трех трех э, возможных конфигурациях. Вот Есть технократическая модель, есть такая гуманистическая модель, это когда ну, вроде бы уже человек не только, вот тело человека не только машина, которую надо починить, но у него есть еще какие-то психологические особенности, да, еще какие-то свои социальные ожидания, и вроде бы как мы э, внутри медицины должны их тоже чуть-чуть учитывать. И есть еще третья модель, которая называется холистическая когда предполагается, что человек – это еще и духовное существо, и здесь вот как раз какие-то его религиозные представления, его э, ожидания, э, связанные с какими-то духов, духовными э, взглядами, также должны учитываться непосредственно во взаимодействии э, с медицинскими институтами и медицинскими профессионалами. И вот разные системы в разных ми как бы странах, да, они получается вот развивались немножко в в разном направлении. И в целом даже, я говорю еще раз, да, что даже в России сейчас мы можем найти, например, центр акушерского ухода, который будет вот приближен к такому полюсу холистического подхода, да, когда акушерка будет с вами от и до и поддерживать вас, там, держать за руку. И, не знаю, там сейчас появляется такая профессиональная группа ДОУ которая именно связана да, вот с этим запросом на духовность духовную поддержку, на какую-то там, даже не всегда психологическую уже, да, есть прямо духовное, духовное
2: кушерство так и прямо называется, да, вот. Ну а если говорить о России, все-таки какая модель восприятия женского тела или женщины наиболее распространена со стороны медицинских институций? То есть вот женщина попадает к врачу. Он примерно, ну, понятное дело, что мы не знаем, что думает конкретный врач, но вот какие, может быть, основные такие способы воспринимать женское тело в нашей именно в России современной медицинской системе есть.
1: Я бы вот немного расширил, если можно, от каких вообще, в принципе, культурных и так далее обстоятельств, политических, религиозных, каких угодно, зависит медицинская этика. Да? Иначе говоря, насколько медицина, в принципе, область автономная. Судя по тому, что вы вот сейчас говорили, да, она совсем не автономная и является чуть ли не чистой проекцией или такой технологической проекцией вообще, в принципе, социальных ожиданий, социальной атмосферы и так далее, вплоть до такой символизации, как у тех же самых австралийских баригенов, да, которых описывал, там, описывали классические антропологи полыгин.
0: Эм, да, но здесь, наверное, надо говорить о моем профессиональном байсе, что я как социолог привыкла это так рассматривать. То есть, вероятно, если бы вы сейчас в качестве эксперта пригласили врача, он бы ну, согласился и сказал, что нет-нет, медицина это не политическая система, она никак не отображает наши культурные э, представления, никак не связана с экономикой да, и там, социокультурным контекстом. Ну, я, конечно, как социолог скорее рассматриваю ее как социальный институт и который с одной стороны отражает основные особенности вот, да, и политические, и экономические и вот социокультурные какие-то представления, а с другой стороны в том числе на них влияет. Да, это вот отдельная проблема как бы, медикализации нашей повседневной жизни и вообще и вот женского и репродуктивного здоровья в частности. Но вот чтобы пока на нее не отвлекаться, как, как именно может отражать медицинские институты ну, вот, какие-то более широкие социальные процессы? Да, очень по-разному. Во-первых, нужно говорить о такой, ну, в общем, исторической наследие или там institutional path dependency, да, то есть то, что называется как бы институциональной преемственностью. И вот если мы опять же говорим о России, она здесь очень ощутима и заметна, мне кажется, при взаимодействии с любыми, в первую очередь, государственными, но и многими другими институциями. Да, во многих государственных учреждениях, мы прямо привыкли описывать их как такой условно-советский подход, советскую модель. И поскольку здравоохранение все равно для большинства российских граждан по-прежнему остается государственным, да, то есть они получают большинство наших сограждан, опять же, большинство медицинских услуг получают в государственных учреждениях, нужно говорить о том, что эти государственные учреждения вам многом до сих пор они не только как бы как здание выстроены еще в советское время, да, но они и как социальные институты во многом наследуют подходы и практики и представления еще вот как бы, советской эпохи. И, конечно, если пытаться описывать то, как это было тогда, да, то вот технократическая модель, о которой я упоминала, ну, наверное, во многих во многих сферах остается по-прежнему доминирующей. Другое дело, что опять же, возникают где-то такие ниши, в которых мы можем видеть совсем ну, какие-то новые формы взаимодействия. И не всегда эти ниши возникают за счет спроса пациентов, да, за счет ну, или не пациентов, как бы мы их, это тоже такой отдельный момент, как, как правильно называть человека, который, которому нужна медицинская помощь. Постоялец. Всегда ли он пациент? Постоялец. Да. Ну, то есть это вот это тоже вот к тому, как наш язык сформирован на самом деле, да, и вот к этой медикализации, что мы привыкли, что если у человека что-то болит, он уже пациент. но, в общем, а, а может быть нет, да, может быть, он лучше бы пошел к, к магу и волшебнику, и тогда можем ли мы его назвать пациентом? А, но ну, я, я отвлеклась. В общем, эти ниши возникают как условно-альтернативных подходов или мягких, но которые пытаются как-то оспаривать вот эту доминанту технократического подхода, во многом возникают за счет, в том числе и инициативы самих медицинских профессионалов. Да, то есть медицинские профессионалы, которые, допустим, читают гайдлайны Всемирной организации здравоохранения, или в какой-то момент побывали у своих соседей, Финнов, значит, посмотрели, как там это устроено, возвращаются к себе и понимают, что, ну, в общем, можно не только так практиковать, как значит, мы делали десятилетия до этого. И уже за счет этой инициативы они пытаются менять эти институты. И третий уровень, это как к этому ко всему относится государство. Но здесь, наверное, еще надо было бы позвать какого-нибудь хорошего политолога, да, но в целом во многих отношениях российское государство оставляет такой авто носит такой автократический характер, и поэтому вот это вот чем более у нас стандартизированная помощь, тем более, чем более у нас централизованное управление, тем государству как бы удобнее работать да поэтому на уровне опять же законодательном скорее будет поддерживаться вот подход такой технократический условно
2: а я хотела еще уточнить вот этот дискурс такой ну, холодного безразличия, да, скажем так, который возникает в технократическом подходе, он обусловлен только теми причинами, о которых вы говорили, потому что вот действительно все больше появляется и материалов, и, ну, люди стали делиться этим опытом между собой в приватных разговорах. Действительно, все больше система здравоохранения вот воспринимается как холодная такая, причем вне зависимости, я вот лечилась и в частных, и в государственных вещах, в государственных институциях. И везде я помню примерно одно. Тетушка 60 лет, которая рассказывает, что на таблетках как они называют, противозачаточных у меня нет менструации, а просто мое тело иногда испускает кровь, и я как женщина неполноценна. Что-нибудь еще ну, как бы в этом роде. Есть ли еще какие-то причины, которыми можно объяснить ну, такую отстраненность и эмоциональную фригию? что ли, этой структуры по отношению к людям, которые обращаются за медицинской
1: помощью. Со мной Лор ну, также правда... обращался, если что. Мне кажется, это не только женское здоровье.
0: Да, да, конечно. Это вопрос именно отношения условно и того, насколько сейчас есть такое модное слово пациент-ориентированность, да, насколько в целом система здравоохранения пациент ориентирована, опять же, насколько она готова рассматривать вот, пришедшего к ней человека не только как набор там, значит, разных систем, органов, да, но и как человека с определенной биографией, с определенным опытом, иногда травматичным. Да, можно и к лору прийти, действительно с очень, в, в очень уязвимом состоянии, и вот такая же холодная коммуникация будет для вас даже более травматично, да, чем если вы придете к гинекологу. Другое дело, что э, гинекология и акушерство связаны в большей степени вот с интимным, иногда табуированным опытом. И поэтому чаще, чем если сравнивать, например, с лором или офтальмологом, или э, там, не знаю, ну, ну, неважно, да, с, с другими профилями медицинской помощи, э, вот именно гинекология акушерства как бы обнаруживают, скажем, более контрастно, более явно нам показывают, что что-то в этой коммуникации не то, да, что она иногда ретравматизирует, она иногда стигматизируют вот эти вот все то что вы упоминали что вы недостаточно правильная женщина да вы недостаточно правильно себя ведете почему так сложилось в России опять же я думаю что во многом есть наследие такого еще советского подхода и советскую медицину особенно в сфере акшерства гинекологии иногда называли карательной медициной да когда Например, аборты с 1955 года, года, они были у нас разрешены снова, когда аборты, например, осуществлялись без анестезии. И это было, в общем, не потому, что не было средств анестезии, а потому что это была такая, ну, как бы способ наказания за неправильное, условно, неправильное, да, ненормативное репродуктивное поведение.
2: То есть, это так и подавалось, что, грубо говоря, вот ты будешь страдать сейчас во время аборта, потому что там была недостаточно строгак и не соблюдала целебат, грубо говоря. Ну,
0: у нас не очень много, к сожалению, данных о том, как это было там, в 60-е, Ну, вот можно там почитать, например, Щепанскую антрополога, да, которая собирала биографические нарративы женщин о том, как складывалось их взаимодействие с советскими институтами медицины. Во многом, да, могла я акушерка, и врач вот, сказать такое. И опять же, уже упоминавшиеся сегодня движение «Насилие в родах» показывает, что и сейчас женщины могут такое услышать, да? например, они не получают анестезию со словами «Ну, когда ты, в общем, сексом-то занималась, ничего, как бы потерпела, и сейчас потерпишь, да? ну, то есть это такое немножко... Ну, действительно моральное да, как бы измерение взаимодействия. И тут вопрос, кроме того, что он вот еще очень плотно укоренен в то, как организована медицинская помощь, да, она такая до сих пор во многом поточная, конвейерная. Это связано в том числе с образованием. Да, в российских медицинских образовательных учреждениях не учат вот этой ориентированности часто не учат коммуникации с пациентом, ну, как бы другой, другой, да, чем удобный врачу. А понятно, что врачу, если у него там по 15 минут на прием длинная очередь, две ставки, он измотан и, и очень утомлен, ну, у него часто просто нет собственного ресурса да, на какую-то вот чувствительность, понимающий подход, более там, мягкий и внимательный к конкретному пациенту.
1: Но вот вы упомянули, что если мы тут пригласили врача, например, того же самого, он бы нам сказал, например, что все нормально, что все обосновано, и что медицина никак там не зависит от политики. Да? И вот это на самом деле был один из вопросов, который мы обсуждали просто в плане организации подкастов, да: что мы не приглашаем врачей, потому что, как я сказал, это то же самое, что приглашать Мулу на разговор про ислам. Он будет толкать нормативные положения, либо как-то сглаживать действительность, да? либо, в общем, говорить перформативами исключительно, как должно быть вот, так-то и так. -то. Вот. А какие, в принципе, у врачей, если вот вы знаете, есть обоснования, либо какие-то системы такие идеологические или моральные, которые обосновывают или легитимируют данное положение вещей? Или, вот опять-таки, перформативы, которыми они разговаривают? Что произошло бы теоретически, если мы сейчас говорили с врачом об этом? Вы, как социолог, я думаю, знаете лучше даже.
0: Да. Ну, я как раз, да, мои исследования часто и данные, на основе которых наши исследования складываются, это как раз интервью с врачами. Поэтому их ну, как бы прямая речь это вот то, с чем я действительно много работаю. И здесь Очередная оговорка, да, э, врач врачу рознь. Да, есть все-таки э, врачи, которые более гибкие, более пациенториентированные, сами пытаются менять эту систему. Если бы вы позвали такого врача, он, может быть, даже меня бы покритиковал еще за то, что я, значит, слишком э, мягко описываю э, особенности э, российского здравоохранения. Э, но если говорить условно о таком вот. Э, ну, он, он, отчасти, будет уже стереотипическим, да, вот это вот, как вы описали, Дарья, значит, это 60-летняя женщина, которая вас упрекнет, что вы там неправильно, неправильно, значит, не совсем правильная женщина, потому что вы там, сейчас гормональную контрацепцию используете, и это у вас даже не, не месячный, да. Если пытаться ее нарратив реконструировать, и систему обоснования, то Эммм... Um... Она во многом основана на тех же представлениях и стереотипах о правильном женском и мужском, которые в обществе у нас приняты. Да? Вот как женщина должна себя реализовать? Ну, женщина должна себя реализовать как мать в первую очередь. Соответственно, если она в своих там, репродуктивных, точнее, в своих, например, сексуальных практиках, да, они же не всегда репродуктивные, это вот как раз на уровне стереотипов они становятся, сливаются и кажутся тождественными, что наши как бы, сексуальные практики должны быть обязательно репродуктивными, да, они обязательно должны приводить к рождению. Вот, значит, основано на вот этом представлении о правильном женском предназначении, ну, и где-то там в стороночке в меньшей степени обычно медицине интересно о правильном мужском предназначении. Угу. Да, ну... Э
2: а можно вот такой вопрос, если э, эта система, да, условно патриархальная такая, да, которая говорит женщине, что главное дело это роды, в общем, главное родить ребенка, почему же так много насилия в родах, почему эта система, которая, с одной стороны, ну, она, оказывается такой парадоксальной, да, с одной стороны, она говорит, вот твоя главная задача как женщины, значит, родить ребенка, и при этом роды являются не... Э, ну, наверное, это сложно назвать, мне я не рожала никогда комфортным занятием, да? но тем не менее достаточно много проблем и дискурса насилия мы встречаем именно на тему детарождения, да? непосредственного процесса появления ребенка на свет. Почему такой возникает парадокс? И что вообще с насилием в родах? Но ну, это мой личный вопрос, потому что так много мифов вокруг системы здравоохранения и родов, что становится достаточно страшно и почти как с коронавирусом. Не знаешь, на какую информацию ну, как бы можно положиться, а на какую нет? <сёк> ну,
0: я думаю, тут опять это целый комплекс причин. Одна из них это, вероятно, наследие. Вот это как бы. Продолжение вот этой табуированности темы, что в нашем обществе не принято говорить о таких вещах. Да? У нас даже слов не всегда достаточно, чтобы описать, э, а что же происходит с женщиной во время менструации, во время родов, во время зачатия, во время кормления и так далее. Ну и с мужчиной также, да? что это, это по-прежнему остается дебуированной темой, поэтому ее сложно менять, да? потому что мы не можем до конца обозначить, что нас там не устраивает. Второе связано с, именно с тем, как организован сам институт медицины, потому что, как я уже говорила, роддом – это такой небольшой конвейер, опять же, если мы говорим о каком-то среднестатистическом российском роддоме, да, в котором в профессиональной обязанности врача и акушерки будет входить очень много задач. И у них просто физически может не быть времени, не быть каких-то ресурсов, не хватать образования к тому, чтобы более рефлексивно относиться к тому, что они говорят.
1: Вы упоминали про феминистские движения и про то, что они в разных странах, их эффективность или э, то, насколько долго они существуют в разных странах, оно позволяет как-то менять ситуацию или э, не скажу к лучшему, да, потому что это типа оценки и все такое прочее, но э, менять вот этот технократический настрой в сторону гуманистического либо э, холистического, как вы сказали, да. А что конкретно, как они влияют, э, что они э, делают? И насколько от этого вообще, в принципе, это зависит, да, то есть они повышают вот эту самую awareness, то есть как осведомленность, да, или просто поднимают эти проблемы, или из-за этого как-то меняется сама система здравоохранения, или возникают нишевые вот эти предложения, да, или что-то другое
0: я бы сказала, и то, и другое, и третье. И, да, это и через пациентские движения, которые артикулируют эти проблемы, это и через профессиональные движения. И, опять же, если мы говорим про скандинавские страны, это на уровне государственной политики, которая официально, например, в Швеции признана феминистской, да, это будет как бы просто на законодательном уровне артикулировано и проговорено. Здесь, если у меня есть минутка, вот чудесный у нас был кейс, это такой анекдот, да, мы проводи, помогали организовывать конференцию акушерок вот этой осенью, и так получилось, что на эту конференцию смогли приехать 30 акушерок Исландии. Исландия тоже, значит, вполне себе феминистская страна. И, значит, исландская акушерка, сидя за кафедрой на конференции, Вяжу, продолжая вязать свои какие-то носочки, сидя в президиуме, рассказывать о том, как акушерскому сообществу в Исландии получилось вот, действительно за 20-30 лет изменить систему технократическую на более мягкую, гуманистическую, вот, пациент-ориентированную, женщину-ориентированную, семье-ориентированную, как бы мы это ни назвали. Значит, что вот у них там возможны роды в воду, возможны роды дома, что акушерка наблюдает женщину от и до одна, и постоянно с ней на связи, и может приехать, значит, по телефону рассказать. И встает одна из российских акушерков и спрашивает, как же вам удалось? И, значит, чудесная исландская акушерка откладывает носочек вязанный и говорит, потому что мы все феминистки, потому что для нас ценность э, женщины, да, ценность женского здоровья, она универсальна, и мы боролись за нее все. <с> Это э, о том, как феминизм, если он становится частью, например, профессионального дискурса, да, он дает... Э просто язык описания, да, язык артикуляции этих проблем и позволяет, ну скажем, вот в данном случае более-не более, но как-то их решать эффективно и, и так далее, менять в этом направлении. Вот.
2: Анастасия, ну вот раз вы затронули, мне кажется, мы можем немножко задержаться. все таки есть этот интересный вопрос, который мы хотели бы обсудить. Это вопрос ну условно альтернативных родов или вспомогательных услуг от духовных до эмоционально-психологических, которые становятся в России все более и более популярны. Вот у меня, наверное, первый вопрос такой: есть ли статистика, действительно ли они становятся популярны, или это иллюзия, ну как бы круга общения того, что вот среди определенного, не знаю, там людей с определенными взглядами иметь доулу во время э, того, когда ты вынашиваешь ребенка и его рожаешь, это вот некоторая, ну, достаточно базовая практика, и даже ни у кого не встает вопрос, а как и зачем, а что застроенная женщина за тобой ходит. Да, мама же, у тебя есть мама, она с этим справится, у тебя есть муж, он тоже, или там мужа нет, но вот есть какой-то мужчина, он с этим справится, или там подружка. Откуда вообще ну, как бы возник этот спрос? Насколько он распространен, и э, находится ли он в каком-то конфликте или, наоборот, это комплементарные э, услуги, которые, с одной стороны, предлагают нам как э, такой конвейер наш институт здравоохранения, а с другой стороны, вот есть этот частный комплекс э, коммерческих, безусловно, услуг, которые могут быть каким-то образом встроены? А может быть, не могут быть встроены внутрь этого большого вот такого технократической машины. Тут сразу, наверное, четыре
0: было вопроса, да, и откуда взяло, взялось, и как встроено, и есть ли конфликты, но э, я бы сказала, что альтернативные формы, как бы, да, вот этой, альтернативные, по крайней мере, к этой технократической модели возникают не всегда в, тех, в частном секторе, это иногда происходит, как я уже говорила, за счет инициативы самих медицинских профессионалов, иногда даже на э, вполне себе некоммерческой основе, просто потому Потому что они как бы, считают это своим таким professional commitment, да, как бы, что мы должны быть более профессиональными, мы хотим быть более пациенториентированными. Что касается запроса на доул, у нас действительно нет статистических данных, да, насколько это больше спрос и запрос, потому что это часто остается в такой серой нише. Доулы да. часто оказываются в роддоме именно под видом подружки. Да, потому что официально, например, они туда по-другому не могут попасть. Но я думаю, что по числу профессионалов, которые, ну, как бы вот специалистов, которые себя называют так, да, там, духовными акушерками или доулами, по росту предложения, мы можем косвенно говорить о том, что есть действительно рост спроса, да, что у женщины, особенно ресурсные, у которых есть деньги за это заплатить, у которых есть сети, через которые они узнают, что вот асдоллы было прикольнее, чем без, да, ну вот комплекс таких ресурсов, значит, они, вероятно, тоже этот спрос растет. Но это действительно, как вы обозначили, не совсем бесконфликтное поле, да, потому что, опять же, там для меня, как для социолога, это поле здравоохранения можно рассматривать как такую борьбу за юрисдикцию. Вот у нас есть одна рожающая женщина, да, а кто же должен отвечать за успех этих родов? врач-акушер-гинеколог, это будет одна модель врачебная. Акушерка это совсем другой профессионал, да, это будет уже совсем другая модель э, взаимодействия и подхода. У нас возникает вот там духовная кушерка или Долла, или у нас есть вообще альтернативные совсем ниши, там соло-роды, роды дома, да, и это будет уже там, совсем другая модель. Э, и вот это уже возникает поле такой конкуренции, соответственно, конфликта, и ну, в разных кейсах он будет в разной степени сильным.
2: И, наверное, последний Последний момент, который хотелось бы затронуть, но понятное дело, что тема, о которой мне хотелось закрыться, это суррогатное материнство, очень большой, очень большая тема, поэтому, наверное, только вот один вопрос с этим связанный. Я, честно говоря, даже не знаю, в России является суррогатное материнство легальной практикой, да? Отлично. Как суррогатное материнство встраивается вот в ту модель, которую вы нам описали? Это то, ну, как бы, как воспринимается суррогатная мать, как воспринимается женщина, которая дала, там, например, свою яйцеклетку вместе со своим мужчиной, которые с помощью там, например, эко погрузили в суррогатную мать или совсем усыновляют ребенка, который никаким образом биологически не связан. И вообще есть ли место суррогатному материнству внутри этой схемы? Потому что я сейчас так пытаюсь прикинуть, да. С одной стороны, очень логично, что появляется суррогатное материнство в технократической, да, такой схеме. Если это, ну как бы машинное такое производство людей, конвейерное, то какая разница, в общем-то, кто э, является э, делателем, создателем этого всего. Но, с другой стороны, мы знаем, что суррогатным материнством это тоже очень непростой и социальный феномен. Он все еще не считается нормальным. И это, скорее, мы слышим только какие-то звезды рожают через суррогатное материнство. Он кажется, с одной стороны, таким далеким, недоступным. А с другой стороны, он тоже покрыт каким-то стыдом частично или табу, да, тоже вот с этой вот формулировкой, что, ну вот ты не смогла родить, ты не полноценная женщина, тебе пришлось воспользоваться чьими-то услугами. Во-первых, у нас есть замечательные
0: исследователи, которые вот
2: действительно именно
0: этой темой занимаются, они точнее, я думаю, ответят на ваш вопрос, но это
2: точно не. Если вы их назовете, будете здорово, что мы оставим. Это в
0: первую очередь, я знаю, что на каком-то этапе этим занималась вопросом. Полина Власенко. Она, она изучала это на украинском контексте, в украинском контексте, но это довольно близко и потрясающе интересно. Значит, вопрос ваш про...
2: Как воспринимается этот феномен?
0: Да, как воспринимается. Про услугу. Это точно не услуга даже нормативно, да, потому что когда мы говорим о законодательном регулировании этой сферы, насколько я, опять же, знаю и понимаю, это не, никогда не оформляется как коммерческие отношения, да, потому что иначе это было бы связано вот с комплексом проблем, что мы продаем значит, людей. Да, это всегда оформляется даже юридически как, ну, как акт дарения, там условного как же это добро, добровольное жертвование, что-то такое? То есть это как бы как раз вот с точки зрения биоэтики это вот отдельное, отдельное сложное измерение, как это правильно оформить и назвать, да? Что это такое? То есть вот как именно на каких основаниях правовых вы вот это делаете, да? И это соглашаетесь. И поэтому даже вот казалось бы в таком суперморально нейтральном измерении правового поля это тоже оказывается очень сложным вопросом, невозможно определить, в общем, что это, о чем это, да, но, но точно не услуга, да, потому что, как только мы называем это услугой, значит, мы покупаем тела, а это законодательно запрещено, значит, мы не можем назвать это услугой. И, ну, вы, в общем, вы обозначили, мне кажется, все, все комплекс проблем, который связан, да, потому что символически действительно довольно сложно э -э, зависеть от того, на кого мы смотрим, да, на суррогатную мать или на родителей, которые, э -э, значит, вот они, как их правильно назвать, ну, социальные родители, да, которые ждут этого ребенка и будут юридически опять же э -э оформлены как его законные представители или после родов. И это будет по-разному, да, с точки зрения тут будет и классовое измерение, да, потому что это, все равно хотя это не услуга, но это очень дорогая очень дорогая процедура, да, и здесь будет попытка соответствовать каким-то нормативным ожиданиям, да, и вот этот комплекс того, а что вообще такое родительство? Это это действительно социальный опыт или это обязательно биологический? Должно, же, должно быть что-то генетическое в этом ребенке от тебя, чтобы ты считал его родителем или нет. То есть это вот такой комплекс проблем. И я боюсь, что ну, даже на уровне общественной дискуссии у нас нету Каких-то понятных наборов, как это
1: описывать. И к тому же в законодательстве всех стран, где разрешено суррогатное материнство, насколько я понимаю, мать суррогатная всегда имеет право без объяснения причин оставить ребенка себе вообще. И не возвращать деньги никакие. Хотя она их взяла.
0: <сас> Там есть, есть приоритет биологического родительства, но, насколько я знаю, не во всех странах. Ну, то есть, вот, вот это опять же, надо, наверное, вот по линии вам обратиться, она точнее, точнее скажет, но, но, кажется, в этом есть тоже некоторые нюансы, в том числе и оформление. Ну, да, правильно. Я знаю, что в России, условно, женщина, которая, женщина, которая родила суррогатная мать, должна написать официальный отказ от прав, да, материнских прав. Да, это так. В России, по крайней мере, да.
2: Анастасия, спасибо большое за разговор, за ответы на наши вопросы, вообще за такую структурную подачу информации, которую, я надеюсь, наши будущие слушатели и особенно слушательницы, им поможет расширить этот горизонт каких-то своих ожиданий от здравоохранительной системы, частной или государственной, но в любом случае как-то задуматься о том, Кем их воспринимают врачи, которые их лечат, и не позволить обращаться с собой просто как с машиной, как с телом, но все-таки бороться, может быть, на личном уровне, может быть, на маленьком уровне каждого кабинета гинеколога за свое право быть услышанным, получить информацию, и при этом чтобы тебя не осуждали и не стыдили. Спасибо большое. Да, спасибо огромное.